0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. Heute am Montag, am 30. Oktober 2023, sprechen wir über ein altes Video von Gary Gensler, der damals für den Bitcoin ETF war. Wir sprechen über ein Update vom VanEck Bitcoin Spot ETF, wie die Wahlen in El Salvador zusammenhängen mit Bitcoin. Dann sprechen wir über Brasilien und die Stablecoin Nutzung. Wir sprechen über X, die Social Media Plattform, welche eventuell bald zu einer Finanzplattform wird. Bringen wir in diese erste News-Story, und zwar geistert momentan auf Social Media ein Video herum, welches 2019 an der MIT-Bitcoin-Expo gedreht wurde. In diesem Video wird unter anderem Gary Gensler, der damals noch kein SEC-Chef gewesen ist, darüber ausgefragt, was er denn genau über Bitcoin-ETF-Produkte denke. Er sagt da ganz klar, Bitcoin-Futures-ETF-Produkte gibt es bereits und es fühlt sich und das ist die Wortwahl von Gary Gensler, inconsistent an, dass es keinen Bitcoin-Spot-ETF gebe. Also da gäbe es eine Diskrepanz, er verstehe nicht ganz, wieso die SEC einen Bitcoin-Spot-ETF nicht akzeptiere. Und das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich zu der ganzen Story, weil Gary Gensler Stand heute ja ganz klar sagt, ein Bitcoin-Spot-ETF darf es noch nicht geben. Zumindest war das seine Stellungnahme bis vor kurzem. Mit den neuen Bitcoin- Spot ETF Anmeldungen ist noch nicht ganz klar, ob er das Ganze einfach durchwinken wird oder nach wie vor einfach verteidigen wird, dass es keinen Bitcoin Spot ETF geben könnte. In der Zwischenzeit gibt es bereits Updates zu den existierenden Bitcoin Spot ETFs, welche nach wie vor in der Anmeldephase sind. Und zwar hat zum Beispiel Van Eck zusammen mit anderen Spot spot anbietern auch bereits ein Update eingegeben. Es geht nämlich um die sogenannte Seed Capital Investor bzw. die Seed Creation Baskets, quasi die ursprüngliche Finanzierung eines ETFs, ob dieser quasi in Cash oder im effektiven Asset, also in diesem Zusammenhang, in Bitcoin getragen wird. Und jetzt sieht es gerade so aus, als würde der VanEck Bitcoin-Spot-ETFs als erstes mit dem Bitcoin als Seed Money, also als Seed Investment quasi durchstarten. Das heißt nicht mit Cash als initiales Zahlungsmittel, sondern effektiv mit Bitcoin. Das ist ein Update, welches jetzt nur Van durchgegeben hat. Andere Bitcoin Spot ETF Anmeldungen wurden auch geupdated, aber es ist dann immer jeweils etwas anderes, ein anderes kleines Detail. Und was jetzt die Analysten daraus lesen, ist ganz klar, dass die Anmeldeverfahren jeweils aktiv sind. Das bedeutet man ist bereits im Austausch mit der SEC. Die SEC fordert vielleicht schon gewisse Voraussetzungen oder Änderungen an der Anmeldung und die werden dann entsprechend wie nachgereicht. So sieht es zumindest aus und das wären ja schon mal positive Nachrichten und würden nach wie vor sehr stark darauf deuten, dass wir vielleicht schon Ende des Jahres bzw. Anfang des nächsten Jahres einen Bitcoin-Spot-ETF haben. Was der Bitcoin-Spot-ETF auslösen könnte, habe ich im Newsletter letzte Woche geschrieben. Für die Leute, die das Ganze verpasst haben. Ich poste jetzt die Newsletter auch in die Mitgliedschaft auf Discord. Wenn du noch nicht Mitglied bist, bluealpineresearch.com slash Mitgliedschaft. Dann springen wir nach El Salvador. Da sprechen wir über Naib Pukele. Er ist der Präsident in El Salvador. Natürlich ein großer Fan von Bitcoin. Er hat natürlich viele Bitcoin-basierte Änderungen reingebracht in das Land und macht sich jetzt für eine Wiederwahl 2024 bereit. Jetzt ist eine Wiederwahl Wahl grundsätzlich ja nichts Schlimmes, nur ist gemäß der Verfassung in El Salvador es eigentlich nicht möglich, dass Nayib Bukele nochmal gewählt wird. Und das löst jetzt ein bisschen Kritik aus böse Stimmen behaupten sogar, dass er sich ähnlich wie ein Diktator noch mal zur Wiederwahl stellen möchte, um dann entsprechend auch die Verfassung zu ändern. Das wäre dann natürlich eine andere Story. Aber Nayib Bukele argumentiert aus der Perspektive, dass sie jetzt fünf Jahre Fortschritte gemacht haben und tatsächlich gemäss von dem, was wir mitbekommen, scheint El Salvador in einer zumindest finanziell und auch organisatorisch viel besseren Situation zu sein, viel selbstbewusster auch international aufzutreten. Und da ist ist natürlich die Frage, ob Nai Bukele und sein Regierungsteam da entsprechend dafür zuständig sind. Sie möchten das Ganze natürlich weiter vorantreiben und stellen sich auch deshalb nochmal zur Wahl zur Verfügung. Ob das Ganze aber verfassungswidrig ist oder durchgewunken wird, das werden wir in den kommenden Tagen sehen. Auch 2024 finden in El Salvador die Wahlen statt. Also fast global haben wir überall wichtige Wahlen, die 2024 stattfinden werden. Dann springen wir nach Brasilien und sprechen über Stablecoins, denn die USDT Adoption steigt im 2023 extrem stark. 80% aller Kryptotransaktionen in Brasilien werden nämlich in Stablecoins spezifisch in Tether ausgeführt, das meldet das brasilianische Steuersystem. 55 Milliarden US-Dollar seien in diesem Jahr bereits an Transaktionen getätigt worden. Das ist fast das Doppelte wie Bitcoin. Bitcoin sitzt bei knapp 30 Milliarden US-Dollar und das zeigt, dass die Brasilianer vor allem die Stablecoins sehr gerne nutzen. Woher kommt das? Das kommt sehr wahrscheinlich aus dem Fakt, dass man sehr einfacher eigentlich in Krypto wechseln kann und da spezifisch eben Stablecoins nutzen möchte, weil die Stablecoins im Alltag natürlich auch um einiges weniger volatil sind und viel nützlicher sind als Bitcoin zum Beispiel. Bedeutet das jetzt, dass Bitcoin als Zahlungsmittel versagt hat. Ich glaube, es ist noch zu früh, aber die Diskussion bezüglich, wo positionieren sich Stablecoins versus wo sind die Vorteile von Kryptowährungen, diese Diskussion wird eigentlich immer aktueller. Spezifisch in Ländern, bei welcher zum Beispiel die Inflation relativ stark ist oder bei welchen die Bürger sehr stark abhängig vom US-Dollar sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Stablecoins nach wie vor sehr stark wachsen würden. Es wäre jetzt natürlich sehr spannend zu sehen, wie das Ganze im Libanon oder in der Türkei, in Simbabwe oder in Venezuela genutzt wird im Vergleich dazu, denn auch dort herrscht natürlich starke Inflation, welche die Stablecoin Nutzung generell eher antreiben würde. Ganz spannend ist auch in Brasilien hat das Steueramt eine Art AI, also künstlich intelligenz basiertes System aufgebaut, bei welchem jegliche Kryptotransaktionen getrackt werden. Das bedeutet, auf der einen Seite müssen die Börsen jegliche Transaktionen melden, auf der anderen Seite hat das Steueramt ein System entwickelt, welches dann schlussendlich diese Transaktionen auch analysiert. Das ist natürlich eine Riesensache und zeigt auch ganz klar, es lohnt sich eben nicht zu denken, die Regierung kann gewisse Kryptotransaktionen nicht nachverfolgen. Das ist etwas ähnliches, was ich letzte Woche bereits schon gesagt habe. Auch für Leute im EU-Raum gilt grundsätzlich, lieber die Kryptowährungen und die NFTs zählen da auch dazu, entsprechend korrekt anzugeben, denn die Systeme können natürlich immer besser werden und können dann auch rückwirkend überprüfen, ob die Steuern korrekt eingegeben wurden. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Social Media Plattform X, ehemals Twitter, denn da ist eine neue Roadmap herausgekommen, die auch ganz klar zeigt, 2024 könnte X zu einer Finanzplattform werden. Elon Musk und Kryptowährung, das ist immer so ein bisschen ein heikles Thema. Auf der einen Seite war er mit Tesla einer der ersten Firmen, die schlussendlich Erlaubt haben, dass Tesla Bitcoin benutzen kann, beziehungsweise als Zahlungsmittel akzeptieren kann. Gleichzeitig pusht Elon Musk ja immer wieder Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und andere. Könnte jetzt diese Entwicklung zur Finanzplattform eventuell auch bedeuten, dass X bald auch Kryptowährungen in Form von Bitcoin etc. anbieten könnte? Das ist die ganz große Frage. Viele Leute sprechen auch über sogenannte Micropayments, also Mini-Zahlungen, die man tätigen kann für gewisse Tweets, gewisse Aussagen, gewisse Videos. Und das würde natürlich auf der einen Seite die Leute, die Ersteller dieser Videos und des Contents extrem belohnen, aber auf der anderen Seite auch ein Problem lösen, das wir schon länger im Internet haben, nämlich wie bezahlt man für kleineren Content. Wie bezahlt man für einen Blogpost, für einen Newsartikel, für einen Zeitungsartikel, bei welchem man kein fixes Abo lösen möchte? Dieses Problem könnte Elon Musk mit X eventuell lösen. Wir bleiben da definitiv am Ball. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche einen guten Wochenstart. Macht's gut und bis dann.